0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世习了斋。鬼怪胡银河，修道<当>休当孤孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《三仙》。蚂蚁播讲。有一个书生到金陵去参加科举考试，路经宿迁，遇上了三个秀才，言谈十分的高雅不俗。书生呢就买了酒菜，和他们一起吃喝，谈论得十分高兴。这三个秀才啊，各自说了自己的姓名，一个呢叫做介秋恒，一个呢叫做长风林，另一个叫做麻西池。他们喝得很是高兴，不知不觉啊，天就黑了。介秋恒说：“啊，兄台啊，我作为东道主。”没有什么准备的礼仪，却称蒙你盛情招待。呃，从道理上讲，很是不合适。呃，我的寒舍、啊，呃，就离这儿不远。呃，兄台如果不嫌弃，可以暂时到我那里去住啊。借秋衡说完之后，常风林和马西池都站了起来，拉着书生的袖子，换来了仆人，一起去了。到了县城的北山。秀才看见了一座庭院，这门前有一条溪水弯弯曲曲的流着。进去以后，看见房舍干净整洁。解秋恒叫来了仆桶，点着了灯，又吩咐安置了随从的人。这时，麻锡池说：“我说，咱们以文会友吧。现在离科举考试的时间已经不远了。”咱们可不能在这里虚度了美好的光阴啊！呃，我们各自出四个题目，大家用抓阄的办法啊，各抓一个，然后按照题目把文章写成后再饮酒，大家看如何啊？大家呢一致同意马西池的建议，于是各自写了一个题目放在桌子上，每人抓取一个，然后啊，大家就趴在桌子上构思文案。二更还没有过完，几个人就把文章写好了，相互之间传着看。书生读了三个秀才的文章之后，是身为青岛，就赶紧写了下来，藏在怀中。这时，主人借秋恒拿来了好酒，用很大的杯子斟给大家喝。书生呢，不知不觉就喝得醉醺醺了。主人。于是引着他到另一个院子里去休息，因为他已经醉了，连鞋子都没有脱，就合一而卧。第二天，书生醒来的时候啊，已经是红日高照，再往四周一看，并没有什么院子和房屋，他和仆人都睡在山谷里，觉得十分惊骇。他看见旁边有一个洞，有细水慢慢的从洞中流出来。自己也不知道是怎么回事，于是手摸怀中，咦、哎，三个秀才写的文章还都在。下山去后，他问当地的人，这时才知道这个洞叫做三仙洞，洞中有蟹、蛇、蛤蟆三仙，十分的灵验，经常出游，有人常常看见。书生去参加科举考试，出的三个题目啊，正好是三仙所写的文章的题目，所以就考中了。鬼吏，历城县的两个衙役，奉县令韩承轩的命令到别的郡去办事，年底才回来，路上呢就遇到了两个人。从穿的衣服来看啊，也像是办公差的。于是，与这两个人是一路走着，边走边聊。这二人呢，说自己是郡里的差役，可是衙役对他们说：“哎，我说兄弟，哎，这继承的差役十有八九，哎，我们都认识啊。你们两个，我们怎么不认识啊？”这两个人说：“呃、哎，这，哎。”实话和你们说吧，我们是城隍神的诡异，呃，现在啊，拿着公文要送到东岳神那儿。差役问：“啊，哎，那公文上哎说的是什么事啊？”两个鬼役回答说：“哎，济南郡城要遭到大灾难了。公文里所报的是被杀的人的数字啊。”两个差役惊讶地问：“是多少人？”贵义说：“呃，具体的数字我们也不太清楚，呃，大约近百万呐、啊。”差役就问时间，回答说是阴历正月初一。两个差役惊骇地看了看，算了一下，他们到济南郡城的时间正好是岁末，就害怕他们自己也碰上这场灾难，被杀掉。可是，又转念一想，若是晚回去，又害怕被上司责备。这时，两个诡异却说：“哎，这个账还不好算嘛！如果你们误了期限，哎，不过是一点小罪；若是按时回去，哎，碰上了这场灾难，那就是大祸呀！我看呐、啊，还是应当躲避一下，哎，暂时不要回去了。”两个差役啊，就听从了诡异的劝告。不久，果然北兵的大批人马到了济南城，大肆的屠杀城内的人，被杀的有一百多万。两个差役因为躲了起来，所以免除了这场灾祸。家贫公子。家平府某公子，风度潇洒，仪表堂堂。十七八岁的时候，上郡里去考秀才。有一次，偶尔路过了一位姓许的老妇人所开的妓院的门口，看见里面有一个十六七岁的美丽少女，就目不转睛地盯着她看。少女微笑着点点头，公子就走上前去与她搭话。少女问公子。不知公子住在哪里，公子就把自己的住址告诉了少女。少女又问：“啊、哦，不知公子住的地方还有别人吗？”公子回答说：“哎、没有了。”少女就说：“啊、哦，那晚上我去公子那里如何？只是此事莫让他人知晓。”公子答应了，回去之后，到了晚上就故意啊让童仆离开。少女果然来了，说自己叫做温姬，又对公子说：“公子，小女子十分爱慕您的风流才华，所以才背着徐老妇人来此。这，是我的一点心意，妾身。”愿意终身侍奉公子。公子听了之后很是高兴，从此温姬每隔两三天晚上就来一次。一天晚上，他冒着大雨来了，进门后脱下身上的湿衣服，然后把它挂在了衣架上，又脱下脚上的小靴子，让公子带他把靴子上粘的泥去掉，然后啊就上床用被子把自己盖住。公子看温姬的靴子，是五彩锦缎的新靴子，整个靴子上都沾满了泥浆，觉得很是可惜。这时，温姬又说：“公子不必可惜，我的本意也并不是要让你给我去掉靴子上的泥浆，只是想让公子知道，妾身的感情是多深。”这时。听到窗外的雨声不断，温姬呢又吟了一首诗，说：“凄风冷雨满江城。”吟完了这一句之后，就请公子接着吟。可是啊，公子说自己不懂得诗，也不会吟诗。温姬就说：“这，像公子这样有风度的人，怎么能不懂吟诗作对呢？”真是让人扫兴啊！因此呢，就劝公子多学习，公子也答应了。公子和温姬两个人来往很是频繁，他的那些仆人就都知道了。公子呢，有一个姐夫宋某，也是个大家子弟，听说了这件事情后，就私下对公子说，想一睹温姬的风采。公子对温姬说了之后。温姬呢不同意，于是宋某就藏匿在仆人的房间里，见温姬来了，就趴在窗子上偷偷的往里看，不想他也被温姬的美貌深深的吸引住，弄得神魂颠倒，就推开门闯了进去。温姬一见，就站起身来，翻过墙走了。从此啊，这个宋某就特别的想念温姬。就准备好了礼物去求见徐老夫人，指明要温姬接待他。但是徐老夫人却说：“温姬，哎呀，原来是有这么个叫做温姬的妓女，可是早死了呀。”宋某听后十分的惊讶，就回去告诉了家贫公子。这时，公子才知道温姬是鬼。到了晚上，温姬来了，公子就把宋某的话告诉了温姬。温姬说：“公子，我确实是鬼。但是，你十分想得到一个美人，而我也想要一个潇洒的男子，我们的愿望都满足了，是人或鬼。”又有什么关系呢？公子也认为温姬说的有道理。考完了秀才，这公子该回家了。温姬呢，也跟着他回去。其他的人啊，都看不见温姬，只有公子能够看得到他。到了家里，他们就住在书房里。公子一个人待在书房里不出来，他的父母就起了疑心。有一次，温姬回了娘家，公子才偷偷的把这件事情告诉了他的母亲。他的母亲听后十分的震惊，就告诫公子不要与温姬来往。公子不听，他的父母是十分的担忧，用了各种的法术都不能把温姬赶走。有一天，公子写了一个预告仆人的帖子放在桌子上。而这帖子中的文字错字特别多，把“椒”字写成了“叔”字，“椒”是辣椒的“椒”，木字旁加一个“叔叔”的“叔”；而“叔”字呢是草字头加一个“叔叔”的“叔”。把“姜”字错写成“江”字，第一个姜呢“姜”呢是生姜的“姜”，第二个姜呢“江”呢是江河的“江”。把“可恨”二字错写成“可浪”。文姬看后，就在帖子的后面续写了四句话，说：“何事可浪？应该是何事可恨？花书生姜，应该是花椒生姜。在这儿，他是故意写错，以此来揶揄家贫公子的。有序如此，不如为昌。”然后对公子说：“我原来认为。”你出身书香门第，有学问，所以不顾少女的羞涩，自我推荐与你结交。没想到你只是表面上的风度翩翩，实际上却不学无术。我这样以貌取人，天下人真要笑话思我了。温姬说完以后就不见了。公子虽然悔恨交加，但还是不明白温姬写的四句话是什么意思，就把帖子折起来拿给仆人看。听说这件事的人都把他作为了笑柄。某甲有一个人，就把他叫做。某甲吧，他与仆人的妻子私通，后来呢，他把仆人杀了，娶了仆人的妻子，并生了两个儿子和一个女儿。十九年以后，有一伙盗寇攻破城池，把城中的东西都抢劫一空。有一个少年盗贼拿着刀到了某甲的家里。某甲一看这个少年贼的模样，很像那个死去的仆人，就绝望地说：“哎、如今我也只有死路一条了。”他赶忙把家里的钱都拿了出来给这个盗贼，要求留下一条命。这个少年盗贼呢，根本不看这些钱，也不说一句话，只是见人就杀。把搜寻到的人都杀了，一共是杀了二十七口人，然后才走了。但是，某甲的头还没有掉下来。那个少年贼走了以后，某甲又苏醒了，而且还能说话，是三天之后才死的。呼呼，恶有恶报，善有善报，果然不假。这还真是可怕呀！大蝎，明朝的将军彭宏被派到蜀地去征伐匪寇。有一次，他来到了一个大山里，看见了一座大寺院。有人说，这座寺院一百多年来就没有一个和尚。询问了当地人之后，才知道这座寺院里啊，据说有妖怪，进去的人都活不了。彭洪怕寺院里有埋伏的匪寇，就带领着士兵砍掉了茅草进去进去以后啊，就看见前面的佛殿中有一只黑雕从门口飞了出来，中间的佛殿也没有什么异常的事，就又往里头走。于是就进入了佛阁，这周围啊也没有什么东西，但是进入了佛阁中的人就头疼的无法忍受。彭洪也亲自进去，也是头疼。不一会儿啊，就看见一只像琵琶那么大的大蝎子从板子上慢慢的爬下来，进来的士兵都吓得跑了出去。于是彭洪就命令手下。把寺庙给烧了。外国人，几亿年的秋天啊！一艘很大的船从很远的大海上飘到了岭南。船上呢有十一个人，都穿着五颜六色的鸟的羽毛做的衣服，璀璨夺目。他们自己说啊，他们呢？是吕宋国人，在海上遇到了大风，船被风暴打翻，死了几十个人，只剩下了他们十一个，趴在大木头上才幸免于难，飘到了一个大岛上。在那个岛上啊，他们一直生活了五年，白天抓鸟和小虫子吃，晚上就住在石洞里。他们呢，还把鸟的羽毛织成了船帆。忽然有一天。一艘船飘到了岛上，只是啊，这船的船帆和船橹都没有了，大概也是在海上遭到了暴风雨的袭击。于是呢，这十一个人就乘上了这艘船，准备回吕宋国。可是天有不测风云，他们在回吕宋国的途中又被大风吹到了澳门。于是。巡抚就给皇帝写了奏书，然后呢，把这些人送回了他们的国家。拆楼人何炯清是平阴人，起初呢，在秦中做县令的时候，一个卖油人犯了一点小罪，但是啊，这个人说话非常的鲁莽。惹得何炅清非常的生气，何炅清呢就用棍子把卖油人给打死了。后来何炅清做官做到了权司，家里非常有钱，建了一座楼。上梁的那一天，亲戚和朋友都过来举杯表示祝贺。这时，何炅清忽然看见了那个被他打死的卖油人进来了，心里是又惊又怕。正在这个时候啊，有人告诉他说，他的小老婆生了一个儿子。何炅清听了之后非常的不高兴，说：“哎。楼还没有盖成，这拆楼的人就已经来了呀。”别人听了这话，都以为他是在开玩笑，并不知道何炅清确实想得远。这个儿子长大后是十分的愚蠢无知，时间不长就把全部的家当给败光了，没办法，就只好给别人干活挣钱，挣来的几文钱呢，都会拿去买香油吃。意识是说，常常看见那些富贵人家的宅院是一座连着一座。看其人死后再去看时，就变成了一片废墟。这一定是像何炯清一样有拆楼人生在了他的家里。那些做大官的人，一定要小心谨慎呀。